0: Bonjour à tous, je suis Jean-Patrick, le cofondateur de Tactic Consulting, le podcast qui traite des sujets et des préoccupations actuelles de nos entreprises. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental pour toute organisation, c'est la culture d'entreprise. Qu'est-ce que l'on entend par culture d'entreprise Telle est la question. Pourquoi est-ce si important et comment pouvez-vous la développer et la maintenir Pour ce faire, comme toujours, je suis accompagné de Raphaël Baudrimont. Bienvenue Raphaël.
1: Merci, bonjour à tous. Bonjour Jean-Patrick. La culture d'entreprise, en effet, ne se limite pas uniquement à une politique que le dirigeant insuffle, bien que le dirigeant joue un rôle crucial dans son développement et son maintien, c'est normal. La culture d'entreprise, c'est aussi des valeurs, des croyances, des comportements et des pratiques qui façonnent la manière dont une organisation fonctionne et interagit avec ses employés, ses clients, ses partenaires et son environnement. Le chef d'entreprise définit la vision de l'entreprise, les objectifs stratégiques et les priorités. Il peut incarner les valeurs de l'entreprise et servir d'exemple pour les collaborateurs. Mais la culture d'entreprise est aussi et surtout influencée par les employés eux-mêmes, les interactions au sein de l'organisation, l'histoire de l'entreprise, ses succès et ses échecs et les événements qui se produisent au fil du temps.
0: Tu as dit là que la culture d'entreprise est aussi influencée par l'histoire de l'entreprise. Moi, je trouve ça très vrai. Même si la culture d'entreprise peut évoluer et changer avec le temps, euh, elle est souvent ancrée dans les valeurs fondamentales de l'entreprise et la manière dont elle traite ses employés et ses clients.
1: Des, des très grandes entreprises, très réputées, ont une culture très ancrée depuis plusieurs années.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à titre d'exemple, ayant moi-même vécu euh, sur le plateau Clermontois, Michelin est connu et reconnu pour avoir une culture d'entreprise forte, centrée sur des valeurs clés qui leur sont chères, comme l'innovation et la qualité, la sécurité routière, ben oui, ils font des pneus, et puis l'engagement envers leur personnel, notamment.
1: Oui, c'est vrai.
0: Euh, alors Ceci n'est qu'un exemple, hein, j'en ai bien conscience, mais il y a bien évidemment autant de cultures d'entreprise que d'entreprises.
1: Disons que l'on avance souvent qu'il existe plusieurs types de cultures d'entreprise avec des grandes catégories, comme par exemple la culture de la tradition, qui est basée sur une hiérarchie bien établie, avec une discipline et une structure imaginées pour assurer la stabilité de l'entreprise. C'est-à-dire un management qui relève plus de ce qu'on appellerait l'encadrement et des collaborateurs qui exécutent les orientations et les instructions données. Il y a également la culture de l'innovation. C'est sur la créativité, l'expérimentation et une forte flexibilité. C'est le type même de la start-up, c'est-à-dire des prises de décision collectives. Mmh. Et puis, il y a aussi la culture des, des valeurs qui mettent l'accent sur des principes éthiques et sociaux. C'est une culture qui prône l'équité et l'intégrité. C'est le type même d'entreprise engagée dans la transition écologique et énergétique. Le management est alors orienté vers la réalisation, la collaboration, de l'engagement des employés.
0: Mais tu es d'accord quand même que ce n'est pas complètement applicable pour chaque entreprise, non
1: Bien entendu. Je veux juste dire que cette classification dont je viens de parler est parcellaire. Une bonne culture d'entreprise adopte automatiquement un mode de management adapté, une prise en compte de la dimension humaine et se revend de valeurs partagées avec son personnel, mais aussi avec ses partenaires et avec ses clients aussi, il ne faut mmh. pas l'oublier. C'est
0: un subtil mélange, effectivement. Parlons maintenant de notre vision de la culture d'entreprise, si tu es d'accord. Je pense qu'il est important que ces valeurs soient intégrées dans la culture de l'entreprise de manière authentique et sincère plutôt que simplement pardon, euh, servir de stratégie de communication, comme on le voit assez souvent, malheureusement. Oui,
1: j'ai volontairement donné la définition des grandes catégories, assez caricaturales, voire théoriques, afin d'interpeller nos auditeurs.
0: Ok, oui, ça m'a interpellé aussi, c'est pour ça.
1: Tu as dit précédemment autant de cultures d'entreprise que d'entreprise. Oui. Je trouve cela très juste. Une entreprise est unique, tout comme chaque être humain sur cette Terre. En recherche de la diversité, de l'authenticité, de la singularité même, nous animent tous depuis la plus tendre enfance. Un nom, un prénom, un trait de caractère, parfois une coupe de cheveux, un ADN. Nous cherchons tous à nous rendre uniques. Il n'est pas compliqué de comprendre, dans ces conditions, qu'une entreprise composée d'hommes et de femmes mise en rivalité sur le marché de l'offre et de la demande, soit en recherche de singularité également.
0: Ouais, c'est bien dit. Euh, il il n'y a pas de règle toute faite en, en réalité. On cherche systématiquement à appliquer une règle unique euh, à toutes les entreprises. D'ailleurs, on essaie de nous mettre tous euh, au fur et à mesure dans des cases, mais ça ne fonctionne pas. Mais euh, le prêt-à-porter dans ce domaine, clairement, ça ne fonctionne pas. Chaque entreprise a sa sociologie, ses spécificités, elle a son propre mode de fonctionnement, ses interactions, son organisation, j'en passe et des médias. Oui, ouais.
1: c'est vrai, okay. il y a une quantité importante de paramètres pour qu'une bonne recette prenne forme et donne une bonne culture d'entreprise. C'est vrai que de vouloir mettre les, les, les gens dans une case, dans un tiroir, mettre une entreprise dans, un, dans une case en fonction de son secteur d'activité de sa typologie et des problématiques récurrentes euh, identifiées en surface fausse inévitablement le résultat de la, de la réflexion.
0: Hmm. Je, je vais donner un exemple très visuel. C'est comme, euh, comme un docteur qui donne son, diag, son diagnostic en ayant tout juste euh, ausculté son patient. Je pense franchement que l'on prend souvent le problème à l'envers. Euh, vient le moment des propositions, là. Maintenant, Raphaël, qu'est-ce que tu poses
1: ben Pour mieux comprendre, il faut se poser les bonnes questions, comme pour toute problématique. Premièrement, comment savoir si j'ai une bonne culture d'entreprise ou pas ouais. Ensuite, est-ce que je peux m'en passer Oui, ça c'est sûr aussi. Et enfin, est-elle trop forte ou au contraire pas assez développée pour produire ses effets
0: Si tu veux bien, pour répondre à ces trois questions, peut-être que le plus simple est de partir des signaux faibles et des mots euh, que vit l'entreprise dans son quotidien.
1: Oui, si on reprend l'image du médecin et de son patient, il faut partir des symptômes pour en identifier la cause. Okay. De dire par là, est-ce que mon entreprise souffre d'une mauvaise réputation Est-ce que j'ai identifié une démotivation de mes équipes Est-ce que j'ai remarqué des comportements de résistance au changement Est-ce que j'ai constaté un turnover important et des difficultés de recrutement
0: Je les ai tous docteur.
1: <rire> Même si tu n'en as qu'un, tu dois intervenir sur ta culture d'entreprise et sans tarder.
0: Ok, mais, mais comment Explique-nous. Comment euh, tu t'y tu prendrais
1: ben avant de répondre à la question du comment, je dirais qu'il faut se rappeler que la sociologie et la culture d'une entreprise ont un lien étroit, voire direct, avec l'attractivité et, et la fidélisation. Ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur. C'est-à-dire qu'en mettant le curseur sur l'humain, on répond au comment. Mmh. Le comment, c'est quoi C'est créer un environnement de travail favorable. C'est comment elle, elle, la culture d'entreprise influence la motivation de mes collaborateurs comment moi chef d'entreprise j'influence la prise de décision ou encore comment je conserve mes talents okay.
0: mais euh, tu as des moyens pour y parvenir pour voilà, que ce soit plus, plus concret
1: bah, tout d'abord euh, en premier lieu il s'agit d'établir un diagnostic un état des lieux quoi, de la mmh. situation donc ça chaque entreprise doit faire son propre diagnostic et qui consiste en quoi en étudier les croyances les valeurs et les comportements actuels au sein de l'organisation que vous souhaitez promouvoir.
0: Ça, ça veut dire que le dirigeant doit être en mesure d'identifier le comportement euh, qu'il souhaite voir modifié et en même temps d'identifier aussi les actes et, et les agissements qui sont alignés avec sa cible. C'est ça que ça veut dire
1: Oui, tout ça permet de travailler sur l'adhésion du personnel et le sentiment d'appartenance à la même communauté de travail.
0: Ok au-delà au de, au même de l'entreprise, je, je vais aller un peu plus loin dans ton, dans ton raisonnement. Les gens, aujourd'hui, souhaitent vraiment revenir à des valeurs plus authentiques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Euh, il y a effectivement le besoin d'appartenance à une idée, à une identité, à une nation. On l'a vu notamment lors des attentats. Euh, l'entreprise est une micro-société dans laquelle on trouve toutes ses attentes et ses besoins. Euh, de faire fi de cela, pour moi, c'est une erreur.
1: Oui, il faut comprendre que c'est un lien direct avec l'implication et l'engagement des équipes. C'est-à-dire que par effet domino, le besoin de sens qui est très présent aujourd'hui parmi les salariés permet à la fois d'interagir sur la réalisation de leurs aspirations personnelles et le développement de l'entreprise. Ok,
0: je te remercie. Euh, là, on va arriver du coup euh, au point 2. Ça va être le, le thème de la communication. Euh, la communication, elle est primordiale pour la réussite de l'entreprise. Euh, il y a des étapes qui permettent de ne pas trop se tromper. Tu, tu confirmes
1: Oui, bien sûr. Même si je, je rappelle que chaque situation est différente, voici quelques préconisations. En premier lieu, formasi, formaliser. Il est important de formaliser un référentiel simple et compréhensible par tous qui fixe des objectifs. Okay. En, en deuxième... Euh, euh, objectif, sensibiliser les collaborateurs à comprendre comment la culture cible se traduit en comportement concret dans leur travail quotidien de manière à ce qu'ils euh, analysent leur propre comportement et le modifient le cas échéant. Et en troisième lieu, c'est évaluer et ajuster les impacts de la campagne de communication en collectant régulièrement des retours des employés et en évaluant si ces comportements et la culture évoluent conformément à la cible fixée initialement. Okay.
0: Bon, la culture d'entreprise permet finalement de toucher directement la fameuse « marque employeur
1: ». Effectivement, et là, il s'agit de notre troisième ouais, point. C'est le
0: troisième point, oui.
1: Qu'est-ce que l'on met derrière la marque employeur C'est la question de fond. C'est rendre l'entreprise attractive pour que sa réputation soit et reste toujours positive. Mmh. Dans le but de donner envie aux clients de travailler avec elle et de rendre fiers les collaborateurs de travailler pour elle. Et à ce moment-là, la communication externe fera son œuvre rapidement.
0: Euh, oui, c'est tout à fait cohérent. Un, un client satisfait, des collaborateurs valeureux sont les meilleurs ambassadeurs, surtout dans, euh, dans, des, dans des lieux publics. Quoi. C est, c est...
1: Exactement. L'attractivité intègre les notions de montée en compétence des équipes, de leur évolution et les revalorisations des personnels. Elle a donc une conséquence directe sur la fidélisation et contribue ainsi à endiguer le turnover. On a parlé en préambule. Okay.
0: Pour conclure, tu as une petite conclusion à apporter
1: Oui, la réalité, c'est qu'une entreprise, pour progresser, elle doit avoir des valeurs positives, de la stabilité financière et morale et une structure bien établie.
0: Passant principalement par la culture d'entreprise. Oui, bien sûr. Bon, ok. Ce sera notre mot de la fin. Euh... Merci pour votre fidélité, merci encore à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à actionner la petite étoile, le petit pouce, pour nous permettre de vous proposer de nouvelles approches et des idées innovantes à partager ensemble. Nous revenons très vite avec d'autres sujets qui, j'en suis sûr, vous interpelleront. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre lien en description et dites-nous en commentaire si vous avez déjà connu ce type de situation. Merci
1: beaucoup. Merci oui. Raphaël. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao. ciao.